0: a Tiempo de Dios con Ricky Penman
1: Bendiciones, bienvenidos a este Tiempo de Dios Hoy quisiera iniciar el programa con un versículo del Evangelio de Lucas en su capítulo 15, versículo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 2. Y se lo ofrezco a manera de introducción porque personalmente es una frase que a mí me hace mucho eco. Una frase que describe eh, a Jesús, ¿no? la manera que Él tiene de acercarse a nosotros un rasgo de su corazón. Hoy en el mes de junio ¿no? celebramos eh, el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María Santísima. Si nos hacemos una pregunta ¿qué hay en el corazón de Jesús? Creo que es una buena pregunta. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? Este texto de Lucas 15 2 nos da a conocer una característica de esa fuente de infinita misericordia. Escuche, dice, este recibe a los pecadores. Esta es una acusación, si se puede decir así, que lanzaban escandalizados contra Jesucristo algunos fariseos. Y es verdad, esas palabras describen perfectamente a Jesús. Tanto así que pudieran estar escritas sobre cualquier crucifijo y al ingreso de los templos católicos. Este recibe a los pecadores. ¿Acaso hay otro que reciba a los pecadores? El mundo donde Dios está ausente no recibe a los que se equivocan. Rápidamente los apunta, eh, los enjuicia y procura hacerlos pagar por su error. El mismo mundo que, que hace pecadores a las personas, ¿no? que ofrece tentaciones y que invita al tropiezo, el mundo no recibe a los pecadores. ¿Sabe por qué? Porque pensemos un momentito en alguien que cometió un error, tuvo que pasar un tiempo privado de libertad, cuando retoma sus actividades normales, cómo le cuesta encontrar trabajo, ¿no? Porque ya tiene un antecedente, ya tiene un pasado y las personas rápidamente ¿no? emiten un juicio sobre ese pasado y, y desprecian, ¿no? desprecian, rechazan. Entonces encontramos a, al Señor, a Jesucristo, que abre... El corazón a los pecadores que comparte la mesa con las personas de mala fama, con los pecadores públicos. Y este texto hace que miremos nuestro corazón y podamos reconocer somos todos pecadores. Todos cometemos errores, todos somos frágiles. Y si tal vez hoy usted está viviendo las consecuencias de un error, se siente rechazado, se siente apuntado, se siente apartado de lo que antes usted daba por, por seguro, sepa que el sagrado corazón de Jesús le invita a dejar atrás el fantasma del pasado, a abrir su corazón a la novedad de vivir con Dios cada día. Y sobre todo a experimentar su perdón. Ese perdón que renueva, ese perdón que nos limpia, ese perdón que cada mañana nos ofrece una nueva oportunidad para volver a empezar. Este recibe a los pecadores. Cada vez que usted tenga la oportunidad de encontrarse con una imagen del sagrado corazón de Jesús, recuerde, Él recibe, nos recibe a los pecadores, nos ama, nos perdona, nos da una nueva oportunidad. Cuando el mundo nos apunta, nos juzga, nos cataloga como malos, el Señor quiere estar con nosotros. Así como el Señor estaba con la mujer adúltera, con el publicano y lo criticaban tanto por eso, ¿no? es que Jesús es tan distinto. Jesús sabe que, que el mal que nosotros podamos hacer no lo va a contagiar de mal, sino que él quiere estar con nosotros para contagiarnos su bien, para ayudarnos a mejorar. Tal vez hemos pensado en ciertas ocasiones que no somos lo suficientemente buenos para para estar con él, para recibir sus bendiciones, y la realidad es que nadie es lo suficientemente bueno. Él nos da eh, sus regalos, sus bendiciones porque él es bueno, porque comparte la mesa con nosotros que nos equivocamos tanto y nos equivocamos tantas veces. En este mes de junio vale la pena recordar, Él nos recibe a cada uno de nosotros que somos pecadores.
0: Estás escuchando. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones. Continuamos con este tiempo de Dios. Vamos a reflexionar la palabra del Señor. Un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 14, versículos 22 al 33. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche... Estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles, ¡Calma! soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le contestó Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, «En verdad tú eres el Hijo de Dios». Lo primero que puede llamar la atención de este texto es la forma como los discípulos confunden a Jesús con un fantasma. Jesús, su maestro, que caminaba hombro a hombro junto a ellos, que compartían la comida, que les impartía las enseñanzas. ¿Cómo podrían confundirlo? Aun a la distancia se hubiera podido notar que era Jesús. Jesús. La razón por la que confunden al maestro es el miedo. En, en medio de una tempestad de ese tamaño, cuando la persona teme por su vida y busca de alguna u otra manera ponerse a buen recaudo, el miedo distorsiona la realidad y no sucede porque... En ciertas ocasiones en las que sentimos miedo, tampoco logramos ver a Jesús. Por ejemplo, cuando estamos atravesando un periodo de enfermedad, cuando ya en, el, en la casa o en la familia no se habla ni de alegrías, ni de satisfacciones, ni de logros cumplidos, sino más bien se habla solamente de recetas médicas, de radiografías, de análisis, de problemas económicos. En ese tipo de momentos nos hacemos una pregunta. ¿Dónde está Dios? Y el miedo, la confusión hace que distorsionemos la realidad y digamos Dios no está conmigo. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué tengo que vivir este periodo de enfermedad? ¿Por qué las tribulaciones no cesan? ¿Por qué viene un problema tras otro? Y decimos frases similares a todas las que acabo de mencionar. ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad? ¿Dónde está Dios en medio de las dificultades? ¿Dónde está Dios en medio de la tempestad? Yo creo que el Señor se hace presente en esos momentos a través de las personas que nos visitan, nos ofrecen una palabra de aliento a través de los amigos que aparecen luego de mucho tiempo, pero que en la dificultad se acercan. Creo que también... El Señor se hace presente en los momentos difíciles cuando a través de esa situación adversa, como familia, experimentamos una renovación en la fe. Cuando volvemos a orar, cuando nos ponemos en manos de Dios que nos ama a través de ese momento difícil y comenzamos a valorar eh, lo esencial, lo que antes, no sé, lo dábamos por hecho y ni siquiera lo agradecíamos a Dios. Ahora nos damos cuenta que en los peores momentos no estamos solos. Tenemos a Dios, tenemos a las personas que, que nos tienden la mano, que nos ayudan a salir adelante. Y aunque el problema nos invita a no querer verlo o a no notarlo, Dios no solamente está cerca, sino que Él se manifiesta a través de las personas. Dios nos hace llegar su amor y su infinita misericordia a través de quien menos pensamos. Por eso vale la pena en los momentos de tribulación, en las tempestades de la vida, hacer una pausa y reconocer que Dios está cerca. Tal vez no de la manera que nosotros esperamos, porque probablemente quisiéramos estar sanos ya y vencer esta tribulación cuanto antes, pero pero hay que vivir un proceso, ¿no? Porque las cosas también toman tiempo. Pero en ese tiempo Dios se hace presente, Dios está cerca, sepamos reconocerlo. Que el miedo no nos confunda, que el miedo no nos convenza de que el Señor se ha apartado de nosotros, sino que más bien con serenidad logremos identificar lo cerca, lo grande del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y reconocer también que en los momentos de enfermedad, el Señor no solamente nos concede la sanación, sino una serie de beneficios que recibimos durante el proceso mientras esperamos la sanación. Creo que esto es importante y lo voy a repetir. Dios no solamente nos concede la sanación, sino que también hay una serie de beneficios que Dios nos va regalando paso a paso mientras aguardamos la sanación. Por ejemplo, ¿qué beneficio? Nos fortalecemos en la fe. Solo si sabemos esperar el tiempo del Señor y aguardamos pacientemente su bendición, nos fortalecemos en la fe. También crecemos en la oración porque mientras aguardamos esa bendición del Señor, aprendemos a orar con constancia con perseverancia y en el momento cuando llegue esa bendición que estamos aguardando no solamente recibiremos la bendición de Dios sino que nos convertimos en personas de una fe firme fuerte en personas de una oración constante y esos son beneficios que Dios sabe regalar en los procesos de espera a nadie le gusta esperar a mí tampoco pero nos puede ayudar a entender que el proceso nunca es en vano, que la espera tampoco, que en ese tiempo de espera Dios sabe hacernos crecer espiritualmente. Y en este texto del Evangelio, la tempestad o la dificultad, del problema para usted y para mí, trae a Jesús al lugar donde estaban los apóstoles. La dificultad trae a Dios al momento que hoy estamos viviendo la enfermedad, los problemas hacen real la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué esto es así? Porque muchas veces necesitamos pasar por tiempos de angustia para volver a orar. Porque a veces necesitamos pasarla mal para volver al Señor. Y no es que Dios quiera que la pasemos mal, no es así, sino que la vida tiene, ¿no? tiene esos momentos y esos momentos eh, se convierten en útiles o, o traen el beneficio de acercar a Dios nuevamente a nuestra vida. A veces cuando sentimos que el Señor guarda silencio, ¿no? Dios no me responde, Dios no está cerca. Recuerde, si Dios guarda silencio es porque está trabajando. Todas las tareas laboriosas, meticulosas, necesitan silencio, ¿no es cierto? Cuando sentimos que Dios está lejos, es porque Él está haciendo su obra, es porque Él está concentrado, preparando la bendición que usted y yo necesitamos. Frente al silencio de Dios, no se angustie. Frente al silencio de Dios, no se desespere. Sepa que el Señor... Está haciendo su obra y que llegará el momento oportuno, ese momento deseado por cada uno de nosotros en que veamos la gloria del Señor, en que Él logre ese cambio que en nuestra vida estamos esperando. Por eso para usted que tal vez hoy se siente cansado o cansada de luchar, que siente que le faltan las fuerzas, que ya no tiene ánimos para elevar una oración más, ni tampoco quiere volver a intentar. El Señor está haciendo su obra y usted está un paso, a un paso de la bendición que Dios quiere regalarle. ¿De acuerdo?
0: Estás escuchando. Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo, de Dios el tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Continuamos con este tiempo de Dios, continuamos con la reflexión de la palabra del Señor y para concluir vamos a meditar un poco en torno a, a este momento en que Pedro comienza a hundirse. Voy a leer nuevamente los versículos 30 y 31. Dice así, Pero al notar la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, Sálvame Señor. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Pedro se hundió porque le falló la fe. ¿Cuándo falla la fe? Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, porque abandonamos la oración y su palabra. Tenemos que arraigarnos, tomarnos fuerte de la oración y de la palabra del Señor para que en medio de las angustias y preocupaciones de la vida recordemos lo que Dios dice, meditemos en sus promesas y la oración sea la que encienda en nuestro corazón el fuego de la fe. De lo contrario, vamos a, a pensar, a vivir la tentación de creer que el fracaso es nuestro destino final. Eso quiere decir que pensamos que todo lo que vamos a realizar saldrá mal. Hay personas que lastimosamente eh, consienten o dan espacio a este pensamiento. Creen que todo lo que hagan les va a salir mal. Y eso los paraliza, eso los desanima y no les permite volver a empezar. Porque Dios es un Dios de segunda oportunidad. Si usted inició un negocio y quebró, Vuelva a intentar. Si usted inició una relación de pareja pensando que sería para siempre, pero lamentablemente esta relación terminó, no cierre su corazón. Vuelva a intentar. Si usted eh, inició un buen propósito para apartarse de un mal hábito, de un pecado y lastimosamente volvió a tropezar por su fragilidad, póngase en pie. Vuelva a a intentar, porque con la oración crecemos en la fe, porque en la palabra del Señor recibimos dirección y es un camino seguro para que en ese nuevo intento logremos vencer. Dios nos conceda la victoria en aquella situación donde estamos luchando. Dios nos conceda salud sobre la enfermedad. Dios nos conceda fortaleza para no bajar los brazos y confiar que el Señor tiene su tiempo. Él tiene una manera perfecta de obrar y nosotros como hijos suyos descansamos en el tiempo y en la manera del Señor. Vamos a orar, vamos a ofrecer nuestras intenciones a, a Él que nos ama. Y lo hacemos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día queremos ofrecerte cada una de las intenciones que llevamos en nuestro corazón. Las que guardamos en silencio y también las que hemos compartido a través de la radio. Te ruego que cada persona que en este momento... Coincide con nosotros en la oración, escucha las ondas de la radio, reciba el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo a través de la oración. Señor, bendice a tu pueblo que te necesita, renueva su fuerza, aumenta su fe y concede, Señor, la salud al que está enfermo. Brinda una respuesta oportuna al que está orando, al que espera en vos, Señor. Concede tu bendición a cada uno de tus hijos que te necesitan, que esperan en tu poder. Bendícenos hoy por la intercesión de María Santísima Nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos pronto.
0: Escuchaste el programa. Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al repris a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.